0: Urivox knihy, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Velebým od Kaylin Brownovej, ktorá vyšla vo vydavateľstve Postoj Média v roku 2022 a ktorú môžete spolu s ostatnými hodnotnými titulmi nájsť na web stránke obchod.postoj.sk. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie, praje Michal Lukáč. Ženy sú nite, ktoré spájajú spoločnosť. Udržiavame život a rozvíjame ho v iných, no ak máme slabú vieru a konáme sebecky, církev i svet trpia. Máme silu zrkadliť Božiu lásku iným. Náš ženský génius sa opisuje ako vnímavý, citlivý, štedrý a materinský. Svetý pápež Ján Pavol II o ňom podrobne písal v apoštolskom liste Mulieri s Dignitatem. Žena je silná vedomím tohto zverenia, Silná tým, že Boh jej zveruje človeka vždy a všade, dokonca aj v podmienkach spoločenskej diskriminácie, v akých sa môže ona ocitnúť. Toto vedomie a to zásadné povolanie hovoria žene o dôstojnosti, akú dostáva od samotného Boha. A to ju robí statočnou. Posilňuje jej povolanie. Tiež takýmto spôsobom sa ona, statočná žena, stáva nezastupiteľnou oporou a riedlom duchovnej sily pre iných, ktorí v nej pociťujú veľké duchovné energie. V tomto zmysle predovšetkým naše časy očakávajú objavenie sa toho génia ženy, ktorý zabezpečí citlivosť pre človeka v každej situácii, pretože je človekom a preto, že najväčšia je láska. Najprv musíme milovať Boha. Pretože práve od neho dostávame silu, ktorá je nevyhnutná pre starostlivosť o celé ľudstvo. Najlepším príkladom lásky je Kristus na kríži. Jeho obeta lásky spustila prúd milosti pre našu spásu. Všetky sme povolané nasledovať tento príklad. Chcieť dobro druhých tak veľmi, až sa podľa kritérií tohto sveta budeme cítiť nesvoje. Dokonca budeme pre ich dobro možno i trpieť. Slovo paš je passion, Vlastne znamená utrpenie. My teda uznávame, že pravá láska je ťažká, no vieme, že v tom nie sme sami. Lásku agapé máme možnosť zakúšať v najsvetejšej sviatosti. Nielenže potrebujeme milovať Boha. Musíme Mu umožniť, aby On miloval nás. Jeho skutočná prítomnosť v Eucharistii je zdrojom a vrcholom života milosti. Prostredníctvom vnímavosti pána prijímame a získavame silu. Stávame sa citlivými na jeho hlas vo svojich dušiach a v modlitbe počujeme jeho volanie. Vidíme ho skutočne vo všetkom, čo nás postretne. Cez svojho ženského génia a štedrosti sa delíme o materiálne i duchovné dobrá. Ako môžeme nájsť Boha v tichu, keď sme zlomené, v prázdnote iných ľudí a vo vzťahoch s nimi? Dokážeme napriek utrpeniu nájsť radosť v láske, o ktorú sa delíme? Štvrtá zložka génia ženy, materstvo, sa najlepšie spája s Márínou modlitbou Velebí moja duša pána. Magnifikát. A našim cieľom je velebiť Boha. Jej duša velebila pána, keď doslova slobodne priviedla na svet Krista. Ako môžeme v prenesenom zmysle ako ženy, ktoré sa usilujú o plnšie žitie ženského génia, prinies Krista iným? Velebíme ho v duchovnom dare materstva? Ak túžíme pána velebiť nasledovaním príkladu Márie, Matky Božej, potrebujeme sa snažiť o úplný a nevinútený vzťah s Bohom. Súčasťou takého vzťahu je bezplatný dar Božieho milosrdenstva a milosti, no druhou stránkou je náš cvik včnosti. Berieme na seba najväčšie prikázanie milovať Boha nadovšetko a milovať blížneho ako seba samu. Túžba byť svetými si vyžaduje, aby sme udržiavali vzťahy s ľuďmi viac ako s vecami a aby prevažovali nad úspechmi a sebaláskou. Musíme sa dokonca vzdať vlastných predstav o tom, ako vyzerá svetosť a hľadať iba Božiu dokonalú vôľu pre seba ako jeho céry. Jednoducho nemôžeme velebiť pána bez toho, aby sme v nejakom zmysle neboli mučenicami. V niektorých častiach sveta ľudia skutočne zomierajú v Kristovom mene. No bez ohľadu na to, kde žijeme, nás Boh žiada, aby sme zomierali sebeckým ambíciám a túžbam. Pozýva nás nasledovať svoj príklad na kríži, ktorý je najlepším obrazom lásky. Pre každú z nás znamená velebenie pána niečo rovnako jedinečné, ako je jedinečná naša duša. Zamyslenia velebým 90 nám pomôžu modliť sa a rozlišovať a potom uskutočňovať konkrétne spôsoby, akými nás Boh volá prežiariť naše okolie. malo by nám záležať na vlastnom vnútornom prežívaní. Duchovný život si prehlbujeme tým, že rastieme v čnosti a tak rozoznávame Božiu milosť, ktorá hýbe našimi dušami. Vtedy dokážeme veľebiť jeho pravdu, dobrotu a krásu. Nie je jednoduché žiť radikálny a autentický kresťanský život. Ako možno nezrádzať pravdu v dobe, v ktorej sa zdá, že tolerancia v skutočnosti znamená relativizmus a do očí bijúcu nevšímavosť voči morálnej pravde, ako môžeme pozývať iných k životu pravej lásky, keď ani netušia, že ju chcú, pretože láska zdanlivo znamená robiť to, čo človeku prináša radosť? Sme povolané ísť do sveta a byť nositeľkami radosnej zvesti. Sme ochotné zomrieť z lásky k Bohu? Rastie v nás Boh, kým nás obúda? Hlásame spôsobom svojho života jeho veľkosť? Ako sa odpútať od svedskej kultúry, aby sme cítili pravú slobodu Ježišových učeníkov? Je to náročná úloha, hlavne v dnešnej globálne konzumnej spoločnosti. Naše smrteľné telá boli stvorené, aby vnímali Boha prostredníctvom zmyslov a všetko, čo stvoril Boh, je dobré. My si však príliš často zo svetského pohodlia a vecí robíme modlu a nie prostriedok, ktorý by nás pritiahol bližšie k Božej dokonalej dobrote. Prekonzumované zmysly nás odťahujú od identity Božích dcér a tak nás rozptýľujú, že sa prestávame usilovať o veľkosť a vystačíme si so spokojnosťou. Bojíme sa skutočnej intimity pre z minulosti a vnútorné múry, ktoré sme si vystavali, keď nás sklamali ľudia z nášho okolia. Je neuveriteľne ťažké dovoliť Bohu, aby nás miloval, pretože nevnímame citeľný príklad dokonalej lásky. Potrebujeme sa vymotať z vlastného chaosu a odovzdať sa mu. Sme v pokúšaní lipnúť na uznaní druhých a túžbe po pozornosti, na bezpečí a pohodlí domova, oblečení, zdraví a jedle, na márnivosti krásy a dobrej postavy, na zoznamoch úloh, ktoré sú dôkazom produktivity pri riadení domácnosti, kariéry alebo oboch. Možno nás pokúša aj zúfalstvo, úzkosť a závislosti od vecí, ktoré plnia naše tela alebo mysle, no duše nechávajú prázdne. Celý program Velebým 90 obsahuje odriekania, ktoré vynášajú tieto ťažkosti na svetlo a pozývajú nás čeliť im tým, že pustíme z rúk očakávania, ktoré si tak silno držíme. Knihu si môžeme prečítať s tým, že v živote nič nezmeníme, no je ťažké rázd vo svetosti bez osobnej zmeny. Katechizmus katolíckej cirkvi nám pripomína, že sme tak ako celé stvorenie v nepretržitom stave putovania. Za rozhodnutie putovať na púšť Askézy sa, samozrejme, treba modliť. Pôvodca túžby dokonalej láske, Duch Svetý bude viesť rozlišovanie oblastí našej Askézy. Bohu môžeme dôverovať. Jeho dobrá a dokonalá láska upevňuje našu dušu a zamyslenia, ktoré budú nasledovať, nás pritiahnu hlbšie k jeho vôli pre naše životy. Aj keby sme začali malými krôčikmi, musíme začať. A musíme pokračovať. Mnohé sme prežili život v kolobehu nahrádzania určitých nerestí inými. Niečoho sme sa vzdali, no nahradili sme to iným rozptýlením. Prichádzali sme s výhovorkami, prečo nemáme dosť času modliť sa a slúžiť druhým. Umenšovali sme krsné povolanie k svetosti tým, že sme upadli do kultúry vlážnosti. Nakoniec sa uspokojíme so životom, v ktorom sa nestávame svetými, a to často zo strachu. Bojíme sa, že nám ujde nejaká svetská vec alebo akcia. Bojíme sa odsúdenia od druhých, od seba samých. Bojíme sa intimity. Máme strach, že ľudia uvidia naše skutočne zlomené, zranené ja. Ako často sa snažíme skryť pred Bohom a dokonca sami pred sebou. Takže hoci si aj myslíme, že to nepotrebujeme, báni tu vôbec nechceme, mali by sme sa vzdať mnohých vecí, ktoré nás podľa našich zmyslov zdanlivo mu naplňajú. Keď rozímame nad čnosťami a nad tým, ako nás vťahujú hlbšie do tajomstva vlastného ženského génia, Boh môže pretvárať naše rany a strachy, len čo zbúrame všetky múry a vzdáme sa nerestí a pripútania. Prestaňme sa obrňovať a otvorme duše tej plnosti, ktorá pochádza zo spoliehania sa na Božiu lásku a prozreteľnosť. Pri raste v čnosti sa vždy potrebujeme opierať o Boha. Okrem každodennej modlitby, chvály a adorovania Boha, radosného prežívania života bez pripútanosti, program Velebým 90 zahrňa cieľené pestovanie vzťahov s ľuďmi okolo nás, pretože čnosti prirodzene prechádzajú z duše do aktívneho života. Božie krádovstvo budujeme tým, že počúvame viac ako hovoríme, nadvezujeme očný kontakt a trávime čas s inými, viac ako zízame na obrazovky. A prinášame modlitby a malé obety aj za ľudí, ktorých stretneme len nakrátko. Namiesto zameriavania sa na seba a na veci, ktorých sa vzdávame, sa sústreďme na to, čo môžeme slobodne robiť a kým môžeme byť. Ako vele Boha v práci alebo v profesínom živote? Ako môžeme viac pozývať pána do oblasti svetskej práce? Uprednostňovanie osobného kariérneho úspechu pred povolaním k svetosti nás môže ľahko poholtiť, ak sa budeme snažiť potlačiť svojho prirodzeného ženského génia. Kultúra, ktorá sa zameriava na hrdosť jednotlivca a príbehy ľudí, ktorí dosiahli úspech vlastnými silami, urputne potrebuje to, čím sú katolícké odborníčky. Duše, ktoré pozdvihujú každého vo svojom okolí k vyššiemu poslaniu. Čo vo svojej podstate hľadajú tí okolo nás? Čo je koreňom ich túžob. Ako môžeme iným pomôcť vidieť Boha a povzbudiť ich v tom, aby sa stávali pozornejšími voči vnútornému prežívaniu? Potrebujeme byť vnímavejšie na to, ako Boh koná cez ľudí a okolnosti v našej práci, aby sme Mu sami hlbšie rozumeli. Pokú sa usporiadať ranný alebo obednejší biblický krúžok s kolegami v práci alebo mimo nej. Namiesto svojej tradičnej skupinky pozvi na obed nového známeho. Načúvaj aj kolegovi, ktorý má skutočné problémy. Neostávaj len pri zdvorilostných poznámkach. Nájdi spoločnú reč s tými, s ktorými je to výzva. Modli sa za pokoj medzi tebou a tým, kto zraňuje. Pozvi na večeru kolegov katolíkov, ktorí odpadli od viery. Vybuduj si s nimi vzťah a buď svedectvom radosti, ktorá je v Kristovi. Umiestni si v kancelárii alebo pri kancelárskom stole nejaký menší náboženský predmet. Napríklad si polož na poličku Bibliu čím ukážeš, že máš otvorené dvere pre rozhovory o viere. Ako veľe byť Boha v nezárobkových činnostiach? Ako môžeme pozývať pána do aktivít, ktoré vykonávame v domácnosti? Môže sa zdať, že byť študentkou, vychovávať deti a viesť domácnosť, Starať sa o starnúcich rodičov alebo venovať sa čomukoľvek neplatenému nie je žiadna sláva. My však prahneme po uznaní a túžime byť hrdé aspoň na niečo. Možno sme v pokušení hľadať hodnotu vo svojom tele alebo v materiálnom výkone. Spoločnosť nám diktuje, že starať sa o seba znamená jesť dokonale naplánované a bezchybne naaranžované jedlá, každodenne cvičiť a prekonávať osobné rekordy robiť si dámske jazdy pri víne, alebo ísť na pedikúru a masáž. V určitom zmysle nás to osvieži, no ak sú tieto veci, alebo im podobné, jediné, čo nás cez víkend či dovolenku čaká, nehľadáme slobodu. Táto starostlivosť o seba spôsobuje, že sme stále väčšími otrokyňami vecí, úspechov a pohodlia. Na exkluzívnych dovolenkách a každodennom cvičení nie je v podstate nič zlé, No ak sú tieto veci pre nás prioritou a zároveň si nedokážeme nájsť čas na modlitbu ruženca, každodennú svetú omšu alebo denné rozjímanie, potom tie priority zrejme nemáme usporiadané správne. Napriek tomu v tomto prípade nejde o to, aby sme si odškrtli splnenie všetkých úloh. Prioritou by malo byť usporiadací dni tak, aby sme žili ako chce Boh. A zvyšok sú iba drobnosti. Potrebujeme rozpoznať hlbokú túžbu po spojení s tým jediným, kto nás miluje viac, než my sami seba. Faktom je, že nájsť si čas na modlitbu a ticho, čas na vnútorné prežívanie, je tá starostlivosť o seba, ku ktorej nás Boh pozýva. Milovať druhých tak, ako nás žiada Kristus, nedokážeme bez jeho pomoci. Budovať vzťah s Bohom je tá najlepšia starostlivosť o seba, ako si môžeme dopriať. Je to starostlivosť o dušu. A ak do nej investujeme, pravá radosť sa stane skutočnosťou. A to nie len krátkými momentmi, ktoré si kde tu uchmatneme. Pouvažuj, či by sa každé rande alebo stretnutie s kamarátkami nemohlo začínať adoráciou Najsvetejšej Sviatosti alebo svetou Spoveďou. Pozví sebe domov priateľov s celým krdlom detí, budujte spoločenstvo a modlite sa uprostred toho chaosu. Rozbehnite s ďalšími pármi malú skupinku štúdia Biblie. Zajdi za susedkou, ktorá žije úplne iný život ako ty, niečo spolu zjedzte alebo si dajte čaj a opýtaj sa jej, akým spôsobom sa za ňu môžeš pomodliť. Najdi v okolí skupinu, ktorá chudobným nielen dáva, ale solidárne pri nich stojí, jedáva spolu s nimi a buduje priateľstva. Zdrž sa po svetej omši pri rozhovore s kýmkoľvek, kto tiež ostal. Vynechaj utieranie prachu v presne nalinkovanej chvíli a medzi treťou a 4 popoludní sa pomodli korunku Božieho milosrdenstva. Vyves si doma obrazy svetých. Keď sa s rodinou modlíš rúženec, zapáľ sviečky. Sadni si do kaviárne a pomodli sa za každú osobu v nej, kým budeš piť kávu. Urob najbližšie tú správnu vec. Začni v malom. Popros Boha o vedenie. Modlí sa, aby s teba odňal túžbu po seba na plnení a ľudskom rešpekte. Keď naša identita spočíva iba v Bohu samotnom, ľahšie sa nám realizuje naše poslanie. Sme volané byť svetými. V rámci ženského génia presúvame dôraz z vecí, čo chcem, a z toho, čo z nich mám, narobenie toho, čo chce Boh. Je potrebné upozorniť, že nedosiahneme všetko na 100%, no každý deň máme možnosť začať obnovené jeho milosťou. Nech nás táto cesta povedie bližšie k Bohu. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobre tieľo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. Sestri, teším sa, že uvidím, ako v každej z nás narasta Kristovo svetlo. A viem, že to svetlo zapálí svet láskou. Inštrukcie k programu Velebým 90 Je dobré poradiť sa s duchovným sprievodcom, kňazom alebo mentorom, No koniec koncov, najlepším spôsobom na rozlišovanie toho, čo ťa Boh pozýva začať robiť a čoho sa máš vzdať, je modlitba pred najsvetejšou sviatosťou. V nedelia sviatky je vhodné menšie seba zapieranie ako v bežné dni. Ak sa počas najbližších 90 dní naskytne významná životná udalosť alebo slávnosť spojená s udeľovaním sviatosti, v modlitbe rozlišuj, či ťa Boh volá na moment poľaviť alebo dovoliť si malý ústupok z plánovaných odriekaní, aby si sa v slávení zjednotila s ostatnými. Chváliť Boha je viac ako akákoľvek obeta, ktorú by sme mohli ponúknuť. Každodenná modlitba v dlhške aspoň 30 minút, ktorá bude zahrňať Márin magnifikát, Litánie pokory striedajúce sa s Litániami dôvery a Rúženec. Klasický, biblický, alebo rozjímavý. Pravidelný prístup k sviatostiam, svetá spoveď každý mesiac, svätá omša každý deň alebo tak často, ako to umožňuje životný stav. Plánovaná adorácia každý týždeň alebo ak v tvojom okolí nie je možnosť nepretržitej adorácie, modli sa pred bohostánkom. Počúvaj iba poznášajúcu kresťanskú a klasickú hudbu a podcasty, ktoré ťa povzbudzujú kšnosti. Ak si na pochybách, radšej si zvoľ ticho. Žiadna televízia ani videá okrem náboženských programov z mierou. Každý deň si vyber menovite jedného človeka, za ktorého sa budeš modliť a obetuj za neho odriekania. Výjdi zo seba a skontaktuj sa s tými, na ktorých si spomenieš počas modlitby. Boh ti ich vkladá do mysle z nejakého dôvodu. Naplánuj si pravidelné prechádzky s kamarátkou alebo manželom. Ježiš sa vždy prechádzal s druhými. Po celý čas by si sa nemala vážiť. Jedine, ak to vyžaduje lekár. Keď sa vážime bez toho, že by to vyžadoval lekár, opäť sa priputávame k tomuto svetu. Mohli by sme tiež byť v pokušení brať pôsty programu Velebým 90 ako prostriedok na chudnutie. To by samozrejme nebola naša hlavná motivácia, no dalo by sa to vnímať ako skvelý bonus. My však nechceme, aby nás si hlboko v mysli pokúšali také myšlienky. Nevážme sa. Nejed sladkosti, nepí alkohol a neujedaj žiadne drobnosti medzi jedlami. Nevyužívaj žiadne sociálne siete. Rozlišuj, či a kedy je nutné ich využívať v rámci tvojej práce na profesionálnej úrovni. Vyhýbaj sa nákupom, ktoré nie sú nevyhnutné. Ostaň pri jedle a toaletných potrebách a vyhýbaj sa nákupom produktov do domácnosti, topánok, oblečenia a podobne, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné. Jednoducho nekupuj nič, čo nutne nepotrebuješ. Ak si vydatá, porozprávaj sa o tom s manželom, aby ste sa dohodli. Pretože keď sa zriekneš sociálnych sietí a seriálov, môžeš byť v pokušení prezerať si stránky online obchodov, ktoré ťa budú rozptýľovať od modlitby a skutočného života. Piatky dodržiavaj bezmesitý pôst, čiže dve menšie jedla. V stredy a piatky, ktoré sú tradičnými dňami pôstu, nenos make-up a v ostatné dni zvol jednoduchý vzhľad. Minimum doplnkov a minimálny make-up sú krokom k navráteniu kresťanskej kultúry. Väčšina z nás niekde hlboko vnútri uzná, že make-up nosíme, pretože máme pocit, že naša tvár má nejaké nedostatky, pretože sa chceme druhým ľuďom páčiť svojim výzorom alebo preto, že to robia všetky ženy. Zdá sa nám, že bez toho by sme vyčnievali alebo vyzerali horšie. No táto púšť je o ostraňovaní veci, aby jediným, čoho sa držíme, bola viera v Boha. Áno, vyzera to ťažko a desivo. No už skúsme sa pozrieť na cudný vzľad svetíc za rehoľných sestier. Sú príkladom toho, že najlepším makeupom môže byť kresťanská radosť. make nie je nevyhnutný pre ženskosť. Pokojne sa môžeš rozhodnúť nenosiť ho vôbec. Inštrukcia programu Velebým 90 pre mami Program Velebým 90 pre mami umožňuje tehotným ženám a mamám po pôrode absolvovať proces odriekania v rámci ich životného stavu a velebovaním pána sa priblížiť aj k Márii, Božej matke. Svetý pápež Jan Pavol II v 18. časti Moliéry s dignitátem píše No aj keď obaja sú rodičmi svojho dieťaťa, predsa však žena svojím materstvom má hlavný podiel na tom, že sú obaja vo spolok rodičmi, a teda ona má vážnejšiu úlohu. Hoci rodičovstvo pochádza od obidvoch, predsa sa v žene uskutočňuje oveľa konkrétnejšie, najmä pred príchodom dieťaťa na svet. Žena totiž priamo platí za spoločné rodičovstvo, ktoré sa doslovne živí silami jej tela i ducha. Preto si muž má byť vedomý, že v tomto spoločnom rodičovskom úkone berie na seba mimoriadný záväzok voči žene. Účastníčky programu Velebým 90 pre mami dodržiavajú ten istý program Velebým 90 s nasledujúcimi úpravami. Neplatí pre teba obmedzenie jedenia drobností medzi jedlami. Namiesto toho si do nápojov nepridávaj lieko, smotanu, med a podobne počas celého programu. V piatky dodržiavaj bezmesitý pôst, no určite neobmedzuj veľkosť, alebo frekvenciu jedál. Jedz do sýtosti a zároveň sa posti od mesa. Bielkoviny v daný deň získaš v orechoch, fazuli, vajciach a podobne. V rámci programu Velebým 90 pre mami si v piatok odriekni rádio, hudbu a televízne programy, aj náboženské. Ak patríš medzi účastníčky, ktoré v období tehotenstva trpia nespavosťou, pozývame ťa na miesto prezerania internetu využiť čas navyše na modlitbu a vedenie denníka, do ktorého môžeš zaznamenávať modlitby za prichádzajúce bábetko a nastávajúceho otecka. Tento čas bude pre Boha určite vzácný, aby ťa naplňal životom, v ktorom porazí aj vyčerpanosť. Kúp si zápisník a každý večer, keď nebudeš môcť spať, napíš bábetku list o tom, ako si spoznala jeho alebo jej otecka, o príbehoch zo svojho detstva, O tom, ako si spoznala Ježiša, o inšpirácii na výber mena pre bábätko, o nádeji a snoch preň. Za veci, na ktoré si spomenieš, sa na ďalší deň môžeš modliť. Rozímaj nad vďačnosťou. Keď sa nebudeš stresovať právami na internete a prezeraním sociálnych sietí, možno sa ti aj zlepší nálada. Účastničky po pôrode by sa mali modliť modlitbu k svetému Michalovi archánielovi vždy, keď bdejú s dieťaťom a mali by obetovať nedostatok spánku na nejaký úmysel, možno za tých, za ktorých sa nikt nemodlí. Hoci je život tehotnej ženy alebo mami po pôrode rušný a hektický, snaž sa každý deň pomodliť rúženec. Usiluj sa ho modliť najmä s deťmi alebo nad deťmi, ak sú ešte malé. Z tejto zbožnosti prúdi viac milostí, ako si uvedomuješ. Navonok to môže pôsobiť neúctivo, keď sa deti počas modlitby stále mrvia, no kľúčom je tvoja vnútorná úcta. Ostaň pokojná, aj ak musíš deti občas upozorniť. Zdravotné poradenstvo vyhľadávaj výlučne u lekár. Dodržiavaj odporúčania zdravotníkov počas tehotenstva i po pôrode. Odriekania materského programu Velebým 90 nemajú v úmysle ohroziť zdravie matky ani dieťaťa. Vozvišku knihy môžu čitateľky nájsť 90 meditácií založených na príbehoch vybraných svetíc. Knihu velebým od Kaylin Brownovej si môžete spoločne s ostatnými hodnotnými titulmi kúpiť na stránke obchod.postoj.sk.